0: Hoi, ik ben Adriaan. En ik ben Aram. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat te doen met Poen podcast.
1: Ja, en dat doen we nu eens een keer vanaf een nieuwe locatie, hè? Ja, dat vind je ervan? Ja, mooi. Ja, we zitten in Adriaan zijn nieuwe stulpje samen met Eva dan. En ja, het ziet er top uit, Adriaan. Je hebt echt een hele mooie badkamer, echt een mooie keuken ook. Wel een beetje onlogische indeling in het huis, maar dat is ook wel echt het enige minpunt. Ja, dat is ook al verzinnen
0: Een beetje ouderwets hè. Want wij want de, ja, de, de luisteraars weten dan, waar, waar, zit die, waar zit die badkamer dan? Maar die zit inderdaad, die zit, die zit, zit op de begane grond. Ja. Achter de keuken. Dus je moet zeg maar, als je van boven naar het toilet wil of je wil gaan douchen, dan moet je eerst door de woonkamer, de keuken door, en dan pas kom je bij de badkamer. En dat is, ja, dat was vroeger was dat, dat is een jaren 30 woning. En vroeger had je eigenlijk altijd zo'n indeling. Uh, en sommige mensen hebben dan nog een extra badkamer boven gebouwd. Nou, dat heeft, dit huis heeft dat niet. Maar ja, het is, uh, maar het, is, het is dan wel weer een vrij nieuwe badkamer. Ja, het nee, is
1: absoluut een luxe moderne badkamer. Nee, nee, normaal heb je daar dan inderdaad het hok zitten... Uh, waar dan de vriezer staat. En, Precies, de, dat zo ja, ja, zo. een bijkeukentje of Ja, zo'n bijkeuken, dat is wel ja. het woord. Ja, ja. Uh, maar dat hebben jullie inderdaad niet, maar... Ja, dat is ook echt het enige. Ik vond het uh, veel moderner dan ik eigenlijk had verwacht uh, toen ja. ik hierheen ging.
0: Ja, maar we zijn ook super blij. En dat eigenlijk, want dat zei ik ook al uh, tegen jou: voor maar 30.000 euro, zeg ik, zeg ik dat goed? Ja. Ja, 20.000 of 30.000 euro meer dan voor mijn studio-appartement. Dat ja. is echt een...
1: Maar een vastgoedhandelaar uh, van Harenberg is ook wel heel goed geweest, hè, afgelopen jaar. Ik denk dat ik gewoon van daar
0: moet switchen ja. en dat ik de vastgoed in moet gaan.
1: Ja, want uh, jij hebt jouw appartement nog in de hoogtijdagen ongeveer verkocht vorig jaar. Daarna is nee. de markt wel iets ingezakt. Toen heb je dit gekocht en van de week was het nieuws dat, dat, de, nou. dat de huizen weer stegen. Ja. Dus je hebt op de piek het dalletje, wel echt een groot dal is dan ook niet geweest heb je zitten kopen en verkopen. Dus dat heb je heel netjes gedaan.
0: Ja, ja ik zei al tegen Eva, we verkopen de boel weer. En dan, uh, dan, en dan gaan we weer tijdelijk. Want Eva's ouders hebben een appartement van Eva nu verhuurd aan iemand anders. En dan gaan we in de tussentijd gewoon weer even terug naar jouw oude appartement. En dan kopen we weer als de prijzen naar beneden gaan. Nou, en over, over tien jaar dan hebben we een dikke villa.
1: Ja, nou ja <laughs> Zeker als je zo doorgaat, dan is dat zeker tot een mogelijkheid. Ja. Maar jij zei nog heel even zo tussendoor vandaan uh, wisselen. Daar hebben we volgens mij wat nieuws over. Maar zullen we eerst starten met... Luisteraars, opgelet. Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs. Het gebabbel in de komende podcast is alleen bedoeld voor entertainmentdoeleinden. Ja, want jij uh, gaat weg bij de gemeente Apeldoorn, nou, ja, had je Nou, had je het verwacht? Ja. Nou ja, ik had, ik had het zeker verwacht. Het is geen verrassing of zo. Uh, jij, jij woont vrij ver van de gemeente. Nou, ik heb het nog lang volgehouden wat dat betreft. Nou, maar, maar dat, ik denk dat dat ook door
0: corona komt. Ja, dat is het. Nee, maar na zes een paar dingen, weet je. Ik zit bij de gemeente, ik vind het hartstikke leuk bij de gemeente Apeldoorn.
1: Alleen na zes
0: jaar is het sowieso wel, wel, wel een keer klaar en een keer een tijd voor wat anders. Uh, en de reisafstand, ja, die kunt je dan. En inderdaad, in de coronatijd nou, kun je gewoon vanuit huis werken. Dus dan heb je er, niks, uh, heb je, dan heb je er geen last van. Dan maakt reisafstand niks uit. Dan maakt, het niks, dan maakt het niks uit. Alleen na de corona, ja, dan wordt je ook verwacht dat je weer, uh, soms weer fysiek naar kantoor gaat. En daarbovenop vind ik echt het afgelopen half jaar werd er echt wel weer fysiek uh, overlegd. Dus werd er echt wel weer van je verwacht dat je wat vaker naar kantoor ging... Ja, toen dacht ik bij mezelf, nou, ik denk niet dat ik dit heel lang nog ga doen. Ja. En toen uh, ben ik uh, door een uh, collega, die huren wij in van een adviesbureau, uh, ben ik uh, benaderd of dat iets voor mij is om dat te doen. En uh, nou, ik heb daar gesprekken mee gevoerd en superleuke gesprekken mee gevoerd. Nou, uh, salarisonderhandelingen uh, gestart en er ook uitgekomen. En uh, nou, vanaf september ga ik daar starten.
1: Ja, gefeliciteerd. Dan goed, hè? Nogmaals, hartstikke goed. En jij, Jarum? ben je een beetje tevreden over je salarisonderhandelingen?
0: Nou, ik, de, de, in, in eerste instantie kreeg ik een aanbod en daar da, 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 ging ik er eigenlijk op achteruit. En toen heb ik ook gezegd van, nou, dat doe ik niet. Ik ga, niet, uh, ik ga geen switch maken en erop achteruit. Uh, toen heb ik best wel stevig ingezet. Uh, en toen hebben zij gezegd van nou dat kunnen wij ook niet bieden. Uh, nou en, en daar vond ik wat van, want ze, ze hadden aangegeven goh andere collega's die uh, van jouw leeftijd die krijgen ook niet zoveel betaald. Dus het moet wel een beetje overeenkomen met wat we ook andere collega's geven. Nou dat vind ik eigenlijk een onzin. Uh, vind ik een beetje onzinnig, want ik denk dat je gewoon betaald moet krijgen naar wat je presteert en niet naar hoe oud je bent. Uh, 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 alleen we hebben we toen wel afgesproken dat ik inderdaad iets meer zou gaan verdienen. Uh, maar per januari krijg je opnieuw uh, een herijking van de salarissen. Dus ook dan krijg ik een salarisverhoging. En als ik die salarisverhoging heb, dan verdien ik wel wat meer dan nu bij de gemeente Apeldoorn. Uh, Alleen, het is, ik denk, at the end, dat ik, nou ja, en, en tegelijkertijd heb ik ook afgesproken bij de, bij de werkgever, dat ik hogere stappen kan gaan maken of gaan maken als bij de gemeente Apeldoorn. Uh, maar ja, dat is natuurlijk ook iets wat uh, misschien ook een beetje een verkoopraadje kan zijn. Dat weet ja. je natuurlijk nooit. Ja. En bij de gemeente Apeldoorn heb je elk jaar, hè, misschien goed voor de luisteraars, elk jaar krijg je er wat bij. Tenminste, wij, wij zitten vrij laag in een schaal. Uh, en elke schaal heeft hoeveel treden? Elf. Elf tredes. Dus dat betekent dat je als je onderaan de schaal begint, dat je elf jaar...
1: Ja, elk jaar. In de, 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 de schaal dat wij zitten, ga je ongeveer elk jaar 150 euro bruto erop vooruit. En daarbovenop komt dan nog de cao vogel Precies. Dus... En dat... Uh, wij zitten voor mij allebei in drie of vier. Dus wij hadden nog wel wat jaartjes te gaan, zeg maar, tot op het einde van de schaal zitten. Precies. Uh, dus... Uh... En nou ja, dus dat heb je ook wel meegenomen volgens mij met de onderhandelingen van ja, uh, ik wil niet, uh, ik wil ook wel garantie hebben dat ik wat meer ga ja. verdienen, want dat, ik weet zeker dat ik bij de gemeente Apeldoorn meer ga verdienen over een paar jaar.
0: Precies, precies. En uh, nou ja, dus, dus dat, die gesprekken hebben we gehad en toen kreeg ik meteen ook het tegenargument van ja, doe je het dan voor het geld? Nou, niet per se, maar ik vind dat dan wel belangrijk. Ja, dan ja, maak je die overstap ook niet. Ja. Uh, en ik zie, de, ik ga voor een adviesbureau werken, zie ik ook niet als eindstation. Ik, uh, ik zie mezelf over een paar jaar, als ik echt wel wat meer ervaring heb, ook voor mezelf beginnen. Uh, en, en met alle respect, dan kun je ook veel meer gaan verdienen. Als je, ga, als je, als je ziet, zeg maar, wat voor uurtarief die projectmanagers hebben die zichzelf verlonen. Ja, dat is natuurlijk van een hele andere orde groot dan wat ik per uur ga verdienen bij, uh, bij dat adviesbureau. Ja. Um, dus ik zie het ook niet als er echt een, een, een hele duurzame investering, dat ik daar echt tien jaar blijf. Je weet het natuurlijk nooit. Maar zeg maar, in die lijn is het ook wel logisch om deze stap nu een keer te maken, ook voor mijn ervaring. Dus al met al, ik heb een nieuwe baan, september, ik ga er wel vooruit en ik heb er zin in.
1: Ja, dat is de korte zaal, ja. heel goed. En ja. ben je ook blij met dit huis? Dat we de, de begonnen Ja, en ook, denken.
0: maar dat, dat is dan leuk en Dan heb je en een nieuw huis en een nieuwe baan en alles is nieuw. Ja. Dus het voelt ook echt als een soort van frisse start of zo. En dus dus ja, dat vind ik leuk. Maar ja, bij jou komt dat ook allemaal wat dichterbij.
1: Nou ja, ik moet nog best wel lang wachten tot ik ga verhuizen. Dat, is, dat zal pas april volgend jaar zijn. Wel, ja of zelfs eind maart volgend jaar. Uh, maar we hebben nu alles rond. De hypotheek is nu definitief rond, dus dat gaat gewoon goed. En eind dit jaar gaat ons eigen huis in de verkoop. Uh, en dan moeten we maar zien voor hoeveel we dat kunnen verkopen. Ja. Maar daar maak ik me op zich niet zo heel veel zorgen om. Ik denk dat dat wel goed komt.
0: Ja, je hebt sowieso overwaarde op je huis.
1: Ja, dat sowieso. En de bank is er nu van uitgegaan dat, uh, dat ik 90% terugkrijg van de getaxeerde waarde. Nou ja, dan moet het wel, wel heel slecht gaan met de verkoop als ik daaronder ga vallen. Ja, precies. Dus uh, da daar ben ik niet zo bang voor.
0: Fijn. Ja. En, uh, en uh, jij zit nog wel lekker bij Apeldoorn.
1: Ja, dat gaat wel prima. Ja, de, ik heb het wel nog naar mijn zin. Ik, ik ben heel veel bezig met ChatGPT, zoals je weet, of met, überhaupt met AI in zijn algemeenheid. En uh, ja, da, dat, dat vind ik wel heel leuk om daarmee bezig te zijn. We hebben ook hier net voor nog even voor jou, hè, de ChatGPT 4 uh, aangeschaft. in die zin dat jij een abonnement nu hebt. Waardoor ja. je toch, toch wat meer kan dan dat je tot nu tot op heden komt.
0: En sterker nog, Harm, want die, die, uh, je, kunt, je kunt bij ChatGPT4 heb je verschillende plugins. Ja. En er zijn een aantal beta-plugins nu, die jij ook nog niet kende. Die hebben we net even uitgeprobeerd.
1: Nee, jij, wij hebben net een code interpreter, of zoiets. Uh, <laughs> ja, zoiets, hij interpreteert
0: uh, uit... codes in Ja, daar komt het Maar wat is dat? Dat is toch... Uh, dat ja, next is... level, hè. Next level hoor. Ja. Nee, echt next level. Ik weet niet of er echt luisteraars dus ook uh, in ChatGPT... Uh, of misschien hebben ze ChatGPT4 ook al. Maar het is, het is denk ik wel echt een, een game changer
1: dit. Ja, bij, ik heb net heel wat uh, data van de gemeente Apeldoorn ingeladen. Gewoon openbare data. Hè? Gewoon cijfers.nl heet dat dan. En hij heeft hele grafieken gemaakt en analyses gemaakt. Met gewoon één simpele opdracht. En een linkje naar de data. Ja, het is zo... Zo knap en goed hoe hij dat doet. En ik zou daar zelf echt uren mee bezig zijn geweest. als ik dat zelf had moeten doen. En dat ding, dat doet het gewoon in een in minuut voor je. Ja. Ja. Dus, ja. Echt, uh, ik, ik had het laatst met een collega over. En je moet gewoon echt mee bezig gaan. Want anders word je op een gegeven moment echt ingereld voor je collega die AI gebruikt. Ja. Dat kan niet anders. En het maakt niet uit welk beroep je doet. Uh, misschien nog bouwvakken, maar zelfs. In de bouw en zo ga je AI ook in recordtempo nu. Uh, nou, je ja, gooi
0: je constructietekeningen erin, zou ik zeggen. Ik denk dat hij op een gegeven moment misschien die, 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 die constructietekeningen ja, kan, kan analyseren. Die kan nou, precies. Die
1: ook. Ja, maar het is, het is zo fascinerend wat allemaal kan. En elke dag verbaas ik me wel weer, oh, kan die dat ook? Het is, het, het, ja, het is ongelooflijk. Maar en, wat, ja. Het scheelt me echt al zoveel uren in de week, ja. Adriaan, dat ik dit gewoon gebruik. Ja, het is echt. Ja, ik maar wat we
0: nu doen, want dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Wat ik vooral heel veel doe, is, is uh, op mijn werk uh, uh, dat ChatGPT uh, uh, teksten voor je schrijft. Ja. Dus dan moet je in een of andere, Soms dan denk je van god, ik moet nou een mailtje schrijven naar iemand. En ik moet, ik, ja, die, je bent vaak vaak zo zoeken naar van hoe, hoe zet ik dat nou op papier. Ja. En dan, dit moet erin, dat moet erin. Die, die vraag heb ik maar eigenlijk. Even, die context moet er ook in gefietst worden. En, nou, je gooit het allemaal in ChatGPT, maak daar een logische mail van of zo, hè. En je drukt op enter en er komt een, een, een echt een, een prachtige mail komt er dan uit. Super professioneel. Super professioneel. Ja. Nou, en als je dan, en soms dan, dan, dan heb je in, je in je uitvraag, misschien was je niet scherp genoeg en krijg je dan ook een, een, een uh, en dan zeg je, goh, weet je, ik, dit erin of dat eruit. En, nou, en op een gegeven moment, met een paar klikken... heb je gewoon alles op papier staan wat je ja. eigenlijk wilde zeggen.
1: En dan, en dan lijkt je ineens dat, het heel, dat je heel goed bezig bent. Hè? Ja. Ik heb echt... Uh, ik, heb best wel, ik krijg wel regelmatig complimenten over de teksten die ik schrijf. Maar echt de laatste maanden krijg ik ze telkens vaker. Maar de hele tijd wordt ChatGPT GVT geschreven. Waar <laughs> zeg je dat dan? Ook? <laughs> ja, niet altijd. Nee, maar je denkt... Aan de andere kant, ja, in het verleden gebruikte ik heel vaak Google... en dan plakte je hier wat vandaan of kopieerde hier, ja. hier wat van... Ja, en nu gebruik je dit en het is de snelheid waarmee ik nu iets voor elkaar krijg en ook de snelheid waarmee ik echt goede teksten nu schrijf, is zo verhoogd. Ja, het is niet normaal. Ik, ik, had, ik had altijd een hekel aan speeches schrijven. Nou, ik doe nu met handomdraai hand omdraai. K 10, 20, 10 minuten, een kwartiertje en ik heb een speech voor je geschreven. En nog veel beter dan ik het in het verleden deed. Ja. Dus ja, het is zo. Ja, ik vind het ongelooflijk. We gaan hier nog zoveel van horen en meedoen.
0: Misschien moeten we een keer een, een aflevering wijden, echt specifiek over ChatGBT, ja. wat het allemaal kan.
1: Ja, want we hebben het natuurlijk over veel, over geld hè, in deze podcast. En wat heeft ChatGBT daar nou mee te maken? Nou, AI is scholen toekomst, daar gaat al het geld heen. Dus als je ook geld wil maken, zul je ook in die wereld moeten zitten. En uh, niet voor niets dat wij hier vaak render hebben aangepreekt al om te kopen. Dat is gewoon een van de AI coins. Uh, Ocean hebben we ook nog recent bijgekocht in ons portfolio. Is ook een AI coin, die is ook flink gestegen. Dus echt, dat is zo de toekomst, daar, daar moet je gewoon bij zijn. We gaan het, we gaan maar eens hebben over ons portfolio. Ja. Want hoe staat het ervoor? Nou, we hebben, uh, ik heb gisteren nog even zitten rekenen. We hebben 5250 euro ingelegd in Bitfavo. En we staan nu op 5762. Dus we staan 500 euro in de plus. Nou, uh, ja, is dat goed of slecht? Uh, het, ik, ik had het uh, beter gehoopt. Uh, tegelijkertijd staan we nog steeds in de plus. We hebben 10% winst in een jaar tijd. Nou, we kunnen niet veel ons nazeggen. Uh, nee. Dus uh, dat op de, in dat opzicht gaat het best wel goed. En ik... Ja, weet je Araan? Ik, ik heb uh, de, de laatste weken... Dacht ik wel, zeker toen begin juni nog uh, Bitcoin flink daalde... ...van kopt het dan nog wel goed hè? Dan begint ineens toch de twijfel uh, naartoe te slaan... ...en dan heb ik mezelf echt gedwongen om te kopen, kopen, kopen... ...dus dat heb ik ook braaf gedaan... ...maar niet echt zo van harte van nou dit doe je. Maar toen kwam op een gegeven moment het nieuws van BlackRock... ...weet je wat BlackRock is? Nee, nee. Dat is een uh, vermogensbeheerder uit Amerika... ...zij uh, hebben 9500 miljard dollar in beheer. Hoewel, 95 miljard? 9500 miljard... Nou, nah, jeetje zeg. Dus dat is, ja, dat is gewoon meer dan 9000 miljard dollar. Dus dat, dat, ja, dat, ja, dat is... Ik zou niet eens weten hoe ik dat moet beschrijven, hoeveel geld dat is. Um, en zij willen een zogenaamde Bitcoin Spot ETF uh, lanceren. En wat is dat dan? Ja, dat is eigenlijk gewoon een, een middel om op de beurs Bitcoin te gaan kopen. Dus als je dan kan je gewoon, uh, op de, als je op de beurs handelt, wat heel veel, waar veel meer geld in omgaat dan in crypto... Dan kun je gewoon die ETF kopen en dan koop je eigenlijk uh, indirect de Bitcoin. Ja. Uh, en dat maakt voor heel veel mensen het veel makkelijker om aan Bitcoin te komen. Want je moet nu een, er nu een exchange openen, je moet misschien een ledger aanschaffen, daar wat opzetten. Heel ingewikkeld voor de meeste mensen. Maar als je gewoon op de beurs het kan kopen en dan is het ook veel toegankelijker, ook toegankelijk voor pensioenfondsen. Er is heel veel partijen die dat anders uh, nooit zouden doen. Um, nou, waarom is het nou zo belangrijk? Eh, er zijn echt tientallen eh, bedrijven en personen die de laatste jaren geprobeerd hebben om een spot-ETF te krijgen, alleen dat werd hete tegengehouden door de Amerikaanse overheid. Maar nu heeft BlackRock ingediend en BlackRock heeft iets van 500 nog wat ETF's ingediend en heeft er één keer verloren. Dan werd niet goedgekeurd dat het eh, op de markt kwam, alle andere keren is het gewoon goedgekeurd. En dat doen ze natuurlijk omdat ze heel nauw samenwerken met de Amerikaanse overheid. Dus echt precies vragen, nou mag dit wel, mag dit? En als we nou zo doen, mag het dan wel? Mm -hmm. Dus nu hebben er heel veel mensen hoop dat die Bitcoin spot ETF dus er echt van gaat komen. En nu heeft dus BlackRock ingediend, maar ook iets van vijf, zes andere hele grote fondsen... die ook duizenden miljarden bezitten, hebben nu ook zo'n spot ETF aangevraagd. Nou, vorige week was er een beetje paniek, omdat... Uh, de SEC, zeg maar, degene die dat moet controleren van de Amerikaanse overheid had gezegd, uh, nou uh, dit en dit uh, vinden we nog niet helemaal goed. Maar ze hebben het inmiddels alweer geüpdate en nu is het weer door. Dus ja, nu is de verwachting dat tussen, het zou zo vroeg als augustus kunnen zijn, het zou zo laat als maart volgend jaar kunnen zijn, dat die een keer geaccepteerd wordt. Maar bijna iedereen die in die wereld zit, in de financiële wereld, die heeft nu wel... Het geloof dat hij wel echt goed gekeurd gaat worden. Want BlackRock zou dit niet doen als ze niet zouden weten dat ze een hele grote kans maken om het door te laten gaan.
0: Oké, okay, da maar daarmee komt dus potentieel heel veel geld op de markt.
1: Nou ja, je ziet nu al dat uh, er zijn al wel wat fondsen her en der in de wereld. Dat daar al heel veel meer bitcoin gekocht is door instituties. Uh, je ziet ook dat we nu weer boven de 30.000 dollar zitten. En daar zitten we ook redelijk stabiel op. Uh, je ziet dat zelfs Larry Fink, dat is zeg maar de CEO van uh, BlackRock, heeft ook op de Amerikaanse televisie gezegd dat Bitcoin digitaal goud is. Nou, uh, in het verleden heeft BlackRock ook, ook eens een keer een ETF voor goud gelanceerd. Nou, dat is vervolgens keer drie of keer vier gegaan in een uh, jaar tijd of zo. De prijs. De prijs. Ja. Uh, dus ja, de, de verwachtingen zijn echt hoog gespannen en... en, en, en ja, als, als ik het zo zie en bekijk, denk ik ook dat die verwachtingen echt nog waargemaakt gaan worden. Waar heb je het dan over? Ik denk dat we als die Spot-ETF gelanceerd is, dat je binnen een jaar minimaal op 60.000 dollar zit. Maar zelfs naar nou, boven de 100.000 dollar zou kunnen kijken. En wanneer krijgen we daar uh, uitzag van dan? Of het is gehonoreerd of niet? Ja, dat, dat, uh, dat weet je niet heel erg ver van tevoren. Maar dat zou uh, tussen nu, zeg maar, dus augustus, dus tot, tot maart volgend jaar. En dan, dan kan het ook zijn dat het dan BlackRock goedgekeurd wordt of een andere partij. dat heel snel daarna ook alle andere ETF's worden goedgekeurd. Ja, en als dat gebeurt Adriaan, dan, dan zijn we binnen. Dus ik zit ook echt weer te overwegen. Ik heb twee jaar geleden of drie jaar geleden, nee, drie jaar geleden denk ik al, is een keer mijn aandelenportefeuille geleegd en allemaal in crypto gestopt. Ik moet dan weer een deel verkopen en het daarin stoppen. Dus ik heb daardoor wel echt wel een stuk meer vertrouwen gekregen om, dat, uh, om echt wel voor bij te komen. Dus ja, dat, dat, het wordt echt wel een leuke tijd hoor, Adriaan. Je, je, ik weet dat jij, jij kijkt alleen maar naar die nummers en denkt, nou, schiet ook maar niet op. Maar het, het, het is echt zo goed nieuws wat er aankomt, of wat eigenlijk al bezig is. Uh, ja, ja die... als, het,
0: als dat doorgaat is het inderdaad heel erg goed nieuws. Ja,
1: maar de, de kans dat het doorgaat is gewoon ook echt aanwezig. Deze jongens hebben 9500 miljard in beheren. Daar gaat de Amerikaanse overheid niet even tegen zeggen. Ja, dit gaan we niet doen, beste mensen. Zij hebben gewoon, ze hebben, als je ook dat hele interview met Fox luistert van die Larry Fink, die gelooft ook echt in de blockchain dat het in name de financiële wereld gaat veranderen. Die heeft het echt omarmd. Nou, dan kun je dan vanuit Bitcoin perspectief toch ook nog wel wat van vinden, want ja. Bitcoin is juist een beetje tegen, juist tegen dat soort partijen. En nu wordt het ja. omarmd. Ja. Uh, maar Allah. Uh, ze gaan. gaan je, je weet gewoon dat zij zoveel toegang hebben tot zoveel geld. Ja als die echt instappen dan, dan is het feest. Ja, nou. ik, ik kan me niet anders voorstellen dan dat het feest wordt.
0: We gaan duimen zal ik maar zeggen.
1: Ja nou ik denk echt dat als jij de, dat het zomaar zou kunnen. Dat jij mij over een maand of over twee maanden belt en denkt. Hoezo is Bitcoin met 50% gestegen vandaag? Nou, dan ja. is dat waarschijnlijk omdat die Bitcoin spot ETF binnen een week gelanceerd wordt. Want dat zal het effect zijn.
0: We wachten af. Ja. Zullen we naar de vragen van de luisteraars?
1: Ja, doe maar. Ja, even kijken. En nu door naar de vragen van de luisteraars. Een
0: vraag van Tim. We gaan richting een boelmarkt. Hoe ga je die aanvliegen? Wanneer verkoop je en hoeveel? En stop je dit dan weer ergens anders in?
1: Ja, we hebben het al wel een paar keer over gehad hè. Een beetje van wanneer pak je nou winst en wat doe je er dan mee? Um, nou, wat, wat, wat wij nu doen of wat ik dus zelf doe, is gewoon elke dag bijkopen en ook telkens mijn eigen geld erin leggen, want ik ben wel door de USDT zeg maar heen, um, dus, dus dat doe ik. Ik heb uh, uh, en dan gewoon een paar coins die ik bijkoop. Volgens mij krijgen we nog zo nog een vraag daarover. Um, en als volgend jaar mei is ongeveer de halving. En dan kijk ik het gewoon langzaam aan. En als dan coins echt keer twee keer drie gaan. Dan ga ik gewoon voor dus mezelf kijken. Nou op dat prijsstartje haal ik gewoon 10% van tafel. Op die prijsstartje doe ik nog een keer 10%. En zo ga ik de hele weg omhoog. Verkoop ik wat. Ja. En ondertussen... Ik zou een deel gewoon terugstorten naar mijn bank en dat dan weer investeren na een paar jaar als crypto weer ingezakt is. Want dat gaat daarna ook weer gebeuren. En ik zou een deel op crypto houden om nieuwe projecten uh, bij te gaan kopen. Want er zijn, komen ook heel veel nieuwe crypto projecten bij uh, die, uh, die zoveel belovend zijn dat je er eigenlijk gewoon bij moet zijn en daar ook wat voor moet kopen. Dus ik ga toekomstige winst ook daarvoor gebruiken. Het is niet alleen maar dat ik als ik het verkoop het ook volledig afroom en richting de spaar. Nee,
0: nee. Maar, dus met, maar daarin hoor ik dus ook dat je elke keer een deeltje verkoopt. Dus je verkoopt niet alles en je verkoopt niet als iets hoog staat ook meteen 50 of 60%. procent. Nee, zeker niet. Dus je gaat op de weg omhoog, verkoop je, verkoop je zeg maar delen.
1: Ja, ja. ja. Wat, wat ik heel vaak gedaan heb en dat vond ik best wel een fijne tactiek. Was telkens bij prijsstartjes. zeg Stel nou Bitcoin wat 50.000 dollar, dan haal ik 10% eraf. En, uh, maar ik zet ook een stop los voor 10% op 48.000 dollar. Dus dan heb ik in elk geval 20% verkocht voor een, heel, voor een redelijk goed bedrag. En als hij dan weer wat zakt? En als hij dan weer wat zakt, heel uh, erg, investeer ik een deel. En, uh, en ik laat een, uh, de winst uh, maak ik over naar mijn bankrekening. Precies. En, en zo probeer ik dat te doen. En zo ga ik dat met alle coins doen. En zo kijk ik ook. Ja, naar de NFT's nog, maar ook naar crypto coins. Waar, wat zijn nou de nieuwe trends? Waar, waar heb ik nog geen uh, geld in zitten? En dan gebruik ik een deel voor die, weer van die winst om daarin te investeren.
0: Dat vraagt Robin, uh, die gaat over de NFT-markt. Want uh, wanneer de bull market begint, gaan jullie dan weer actief in NFT's handelen?
1: Nou, een NFT-markt is niet gelijk aan de bull market van crypto. Want de afgelopen maanden is de NFT-markt volledig ingestort. Je hebt een uh, PC, zeg maar, dat zijn uh, die apen. Um, ik had uh, Justin Bieber of zo, een hele bekende popartiest. Die had eentje gekocht voor 1, nog wat miljoen uh, dollar. En dat was nu op papier 50.000 dollar waard. Dus, dus die, die,
0: uh, die uh, hoe heet het, die, die Ape Yard ja, Club. De bo ja, ja, de
1: Ape Yard Club. Ja, die dingen. Um, die zijn dus mega gezakt in prijs. Dus die zitten echt in een bear market op zichzelf. Terwijl Bitcoin op zich stegen is. Dus dat is niet gelijk aan elkaar. Maar kijk, NFT's blijven gewoon 99% van de projecten van de vorige voorgeboren... Die zullen ook nooit meer terug gaan komen. Dus er zullen ook nieuwe projecten weer komen. En ik ga echt wel in de gaten houden van als dat weer een beetje een hype begint te worden. Om daarop in te stappen. Ja. Yeah. Uh, en misschien doe ik dat niet eens zozeer door zelf NFT's te kopen. Maar coins te kopen die gelinkt zijn aan NFT's. Uh, je hebt dan bijvoorbeeld Looks, Dan heb je zo'n coin. Maar, ja, maar Ethereum bijvoorbeeld ook. Hè? Of Solana ook. Zijn echt een yeah. yeah. waar heel veel NFT's op zitten. Um, en uh, toevallig, uh, ik heb nog steeds een paar Loaded Lions, dat is een van de weinige die nog niet eens onder de minstprijs gezakt is en uh, vanmorgen nog kregen, gekeken de vloerprijs staat $1300, dus het is nog, nog best wel wat waard en die hebben eind augustus starten zij met hun uh, spel en dat is een soort sims ah. en dan als je zoveel uh, Loaded Lions hebt en zoveel grond dan kun je dan kun je, je eigen huis bouwen en je kunt uh, meubels kopen en je kunt dan een soort bedrijf starten en als je heel veel bedrijven hebt, kun je dan goud krijgen. Een nou, soort, soort eigen sim city kun je daar bouwen met anderen. Maar daar geloof ik wel in. Dus is een beetje een spelvariant en kijk op dit spel wat gaat worden geen idee hè, maar er komen wat van die spellen die gewoon gebaseerd zijn op de blockchain ja. en op NFT's die, die misschien wel net groot, zo groot worden als Fortnite. Nou, er hoeft er maar eentje tussen te zitten die, die gewoon heel groot wordt. En dan, dat trekt zo'n hele markt met zich mee.
0: Ja, ja. En ik geloof misschien ook wel in dat die echt zeker die eerste lichting NFT's... Ook al zakken ze nu in prijs. Ik denk over 50, 60 jaar als je nog steeds zo'n NFT... Kijk maar naar Pokémon kaarten. Ja. Je kocht, vroeger kocht je een Pokémon kaartpakje voor, uh, voor... Voor, weet ik voor wat, vijf gulden, ik noem maar iets... Nou, daar zat dan een zeldzame in. En sommige die, zijn, die worden nu voor, uh, voor een ton verkocht van die kaart. En dat zou misschien met, met, met NFT's ook wel zo zijn. Nou, je... ik,
1: ik ben ervan overtuigd. Hè. Je hebt uh, een paar van die uh, NFT projecten, dat noemen ze dan Blue Chips. Daarvan zullen echt wel een paar nog heel lang uh, heel veel waard zijn. Dat geloof ik ook. Dus, die, in, dus de NFT market is echt nog niet weg. Nee. Alleen... Uh, de mood, de, ja, dat merk je wel, de retail is gewoon uit de markt, dus dat zijn mensen zoals jij en ik eigenlijk, uh, want als je ook naar jou kijkt, kan dat ben je wel een goede graadmeter, als jij me gaat zitten bellen over crypto, dan weet ik dat het goed gaat, ja, want, uh, ja. en uh, de, de heel veel mensen zijn gewoon afgehaakt, jij, jij let er in elk geval nog op, dat is al een heel pre, maar heel veel mensen zijn gewoon compleet afgehaakt ja. en die komen op een gegeven moment terug. En als al die mensen terugkomen, dan gaan er weer de NFT's waarschijnlijk ook weer rollen. Dus ja, het is echt, um, de, we moeten deze tijd gewoon doorkomen. Maar wat ik zei, nu BlackRock aankomt, weet je gewoon dat het moment gaat komen dat, dat het weer goed gaat.
0: Vraag van Joost, hoeveel coins hebben jullie in je portfolio? Ik heb er zelf 18 maar een aantal voor hele lage bedragen. Maar, zegt hij, ik ben ook weer angstig om dat op te schonen. Ja, ja, dat zou vervelend zijn. Stel, je hebt een kleine coin zeg en die verkoop je en dan vervolgens gaat die keer 20. Ja, Hoe nee, kijk jij dat dan? risico
1: zit er altijd in. Op zich, hè, gewoon in de basis zou je moeten denken. Stel, ik zou weer 1000 euro moeten inleggen. Zou ik dat in dezelfde coins doen als dat ik nu heb? En als het antwoord daarop nee is, dan moet je je ernstig gaan afvragen of je wel in de goede coins zit. En natuurlijk loop je het risico dat je dan er net eentje verkoopt die over een maand keer 20 gaat. Nou ja, dat, op zich in deze markt is dat nog niet eens zo'n een risico, maar het zou wel over een jaar kunnen, het geval, kunnen zijn. Mm -hmm. Maar toch, als je een beetje spreidt over de verschillende uh, bandjes waar we het wel vaak over gehad hebben, over DeFi, NFT's, nou ja, noem maar op, ja. uh, AI-coins... Uh, als je daar een beetje een spreiding in hebt en je hebt overal ergens één of twee echt goede coins zitten. Dan zit je wel goed. En 18 is gewoon best wel veel. Ja. Wij hebben in ons eigen portfolio 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10 verschillende coins. Wat best wel veel is. Maar even wat ik zelf heb op mijn eigen crypto account. Dat is best wel een goede vraag trouwens. Dat heb Ik ook helemaal niet zo. Ik denk, dat ik, ook, ik denk dat ik een vergelijkbaar aantal heb. Misschien iets minder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, nee ik, denk, ik denk dat ik 11, 12 coins heb.
0: Ja, dus 18 is wel relatief veel.
1: Ah, 18 is best wel veel. Ja. ja. Maar ja, maar dat, hij, is ook, dat is ook gewoon een keuze. Hè? En dat, dat kan uiteindelijk ook gewoon goed uitvallen. Ik zelf heb ook nog wel, ik speel nog wel met ideeën. Als ik dan het geld van de beleggingsrekening afhaal. Om gewoon een stuk of acht echt kleine coins te gaan zitten, verdeeld over verschillende categorieën. Zoals we destijds met CAZ zeg maar gedaan hebben en dat gewoon het geld vergeten. En dan hopen dat het keer keer uh, 40 keer 50 gaat ja, ja, ja. om er zo in te zitten, maar met grote geld uh, gewoon in de grotere coins zetten, uh, verspreid over de verschillende bandjes. Dus niet alles op NFT, niet alles op DeFi. Um, en niet alles op L1 zoals Solana of Ethereum, maar gewoon een beetje spreiden. En dan zullen er altijd in de boelmarkt wel een paar tussen zitten die echt wel naar boven knallen.
0: Oké, okay. dan een vraag van Christian. Christian, als de grote fondsen in crypto gaan stappen, ETF wordt goedgekeurd. Heeft dat dan initieel met name een positief effect op Bitcoin en later ook op de ALTS? Of zal het meteen positief zijn voor de hele markt? Dat is wel een vrij technische vraag.
1: Wat denk jij, Adriaan?
0: Nou, je ziet, ik denk uh, dat het... Uh, je ziet, zeg maar, in de, in de crypto-wereld toch altijd als... Bit, dat in eerste instantie als bit, dat bitcoin gaat stijgen. En als bitcoin gaat stijgen, dat dan vervolgens de als meegaan. Ja. Dus zeg maar, ik denk dat dat, dat effect... Zou ik, zou ik zeggen, zou je hier dan ook terug kunnen zien.
1: Ja, denk ik ook. En ik
0: denk niet dat in één keer alles hup, omhoog gaat.
1: Nee, je gaat wel een duidelijke verschil denk ik, zien tussen bitcoin en de altcoins. Omdat al die instituties zullen niet zo snel naar altcoins gaan. Maar mensen zoals jij en ik die ook vroeg bitcoin hebben gekocht... zullen dan een beetje winst pakken op bitcoin... en dat geld gaan herinvesteren in de in altcoins. Alt. En de altcoins hebben veel minder geld nodig dan bitcoin om omhoog te gaan... Precies. Dus je zult daar onherroepelijk effect zien. Maar ik denk niet dat je bijvoorbeeld, als zelf als bitcoin gaat keer 5 hè, naar 150.000 dollar. Dan is het niet gezegd dat alle altcoins ook keer 5 gaan. Dan zullen er een paar keer 100 gaan. Maar het kan ook zomaar zijn dat een paar grote altcoins keer 3 gaan. Ja, ja. En niet keer 5. Precies. Dus, daar, dus je kunt het niet één op één leggen, maar het heeft onherroepelijk een positieve effect op de rest. Als heel veel geld in Bitcoin gaat zitten. Alleen al om het simpele feit dat heel veel mensen zoals jij en ik ook in Bitcoin zitten. Daar dus heel veel geld mee verdienen. En dan denken, oh ik heb zoveel geld over. Ik ga wat altcoins kopen. Precies.
0: Tot slot een vraagje op de valreep. Hebben seizoenen nog invloed op de markt?
1: Ja, ik heb die vraag even proberen te verduidelijkheid te krijgen. Want ik denk niet dat zozeer als het nou warm is of koud koudbouw is, is dat dat invloed heeft. Maar... Eh, uh, dus ik vroeg me name naar de maanden. Nou, traditioneel is het zo. En dan vraag ik me niet waarom. September is een gewoon een slechte maand. Oké. Okay. Uh, juli is... Nou, maar, dat snap ik misschien.
0: Ja, dat snap ik misschien wel in het kader van vakantie of zo. Mensen die zijn op vakantie, die zijn er wat minder mee bezig. Is dat een... Uh, in nee, september hè. Dus september is weer een vakantie met... maand. Ja, al is het net terug hè. Dus ja. is net terug. Of mensen denken van nou, ik heb niet zo... Ik moet mijn energie weer steken in het werk. Maar goed, dat, dat is een, nou ja, te, ga verder met je. Ja,
1: nou, juli is traditioneel echt een hele goede maand um, uh, en dan uh, december, november zijn over het algemeen ook wel goede maanden, al is december met name de laatste weken dan weer heel tricky. En dat is op zich te verklaren, omdat dan de boeken bijna afgesloten worden. Ja, ja, en, dan ja. er, uh, en dan moet er belasting betaald worden over de winst en wat mensen dus doen, heel verstandig, is als ze moet belasting moeten gaan betalen, de, in elk geval de belastingdeel uit de markt trekken om die belasting te kunnen betalen. Want dat moet vaak pas een paar maanden later. Ja. Uh, dus dat soort effecten zie je terug. Ook altijd, uh, ja, soms moeten bedrijven verantwoorden wanneer ze uh, hoeveel geld ze verdiend hebben. Dat moet ook elk kwartaal, of elk half jaar. Op nou, dat soort momenten zie je ook dat het heel volatiel is. Dus er zit zeker verschil in tussen welke maand, als je het over tientallen jaren bekijkt. Maar je kunt niet van tevoren zeggen, nou, januari wordt sowieso een topmaand. Ja. Maar het is wel als je puur even naar crypto kijkt, dan zie je dat september echt gewoon een rukmaand is. 9 van de 10 keer gaat het gewoon naar beneden. Mei is vaak een slechte maand. Uh, en juli, augustus zijn over het algemeen best goede maanden. En juni ook. En dat hebben we ook wel gezien. Juni was niet bijzonder goed, maar was ook niet slecht. Nee. Uh, en januari, februari zijn over het algemeen ook redelijke maanden, omdat dan weer net het nieuwe jaar start en mensen willen wel hun targets halen, dat ze zoveel winst halen. Dus er heel veel extra geld in de markt. Dus zo, maar dan heeft het dus meer met het belastingklimaat te maken eh, dan zeg met het weer. Als wij bijvoorbeeld in juli eh, ineens alle belasting moeten gaan doen, zal waarschijnlijk het heel erg anders gaan, zo heel, ja, zo heel ja. cyclus. Okay.
0: Dus het is niet zo, mensen zitten in de winter uh, binnen, dus die denken ik ga nee. eens wat meer investeren in crypto. Nee. Ik heb toch nee. niks te doen.
1: Nee. Ja, dat zag je wel in coronatijden. Ja. Maar oh, ja. uh, dat, is, dat is dan wel echt een uitzondering op de regel. Ja. Ja.
0: Oké, okay. dat was je weer voor vandaag.
1: Ja, ik dacht dat jij nog wat wilde vertellen over jouw nieuwe plannen uh, als het gaat om beleggingen. Dat gaan we de volgende keer vertellen. Oké. Okay. Word vervolgd.